one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna! Hej och välkomna till ex-avsnittet. Har alla ett ex som är psykopat? Alltså, alltså, jag tänkte säga psykopat. <laughs> Men som har, har alla en bra story med ett ex? Tror du det? Eh, väldigt många tror jag. Jag tror att när, för jag såg att du lade upp bilden på vår Instagram. Och då tror jag att några personer i Västerås fick ont i magen och tänkte så här, nej. Nej Maja, nu orkar vi inte mer. Det var den där, såhär, nej vi vill inte prata om Viktor. Nej, vi kan... <skratt> nej jag skojar, skämt åsido. Men grinen alla ex-stories är ju inte bra. Vissa är ju väldigt tuffa och jobbiga också. Tragiska, ja. Alla känner vi någon som har ett ex som har varit otrogen. Eller har ett ex som har ja. varit otrogen. Det kan ju vara väldigt kul. Alltså jag har så många roliga stories. Alltså jag och Vicka, då tog vi var här i... Innan jul. Och då kom vi in med Viktor. Och så pratade vi om mitt ex. Och Vickan berättade saker jag hade förträngt. Nej. Och nej, men vi skrattade så mycket. Du är som man, alltså jag ramlade typ ur soffan. För att jag kunde inte sluta skratta. För Vickan berättade det så roligt också. Hon avskydde honom. Och hur hon sa det, det var bara så här. Nej, nej, det var jätteroligt i alla fall. Nej, men du har ju exernas ex, det har du ju. Ja, ja, och jag har så roliga stories. Och jag är typ lite glad att jag har dem. Kan man vara det, eller? Ja, jag, alltså jag hade varit jätteglad. Ja, för så kommer du, du bara, när jag var tolv, då... Nej, men, <laughs> <laughs> nej, men det, är det, det är det som är så himla tråkigt. Men man kan ju alltid dra stories från när man är 14. Det var ju bara 12 år sedan. Ja. <laughs> så att, nej, mitt ex... Alltså, han var ju tillsammans med min kompis till slut. Ja, vi har, de det är den enda storyn du har, Sanna. Det är den enda storyn jag <laughs> ja. har. Fast han var... Nej, men jag kan inte snacka skit om honom. Jo, han var lite, han var lite svartsjuk. Jag tror han skadade mig så att jag blev svartsjuk, ja. Jag tror du. 
100 procent. Han var lite ful faktiskt. Han hade ett så här halsband. Du är så här krigshalsband. Mm. Du är ett sånt som man bryter av om någon är död i krig. Nej. Det hals... Va? Vad är du säger? Bryter av? Man bryter av det. Om, om du hittar en person död på marken om det är krig. Då ska man ha på sig det här halsbandet. Den här brickan. Den här brickan. Jaha. Och den brickan, om den personen är död, då bryter man ju av den. Okej. Okay. Ja. Så om man hittar den andra delen, då ska man veta att den personen är död. Skitsamma. Det här halsbandet har alltså tre tjejer haft runt halsen på mindre än ett år. Jag var en av dem. Och jag sa ju till min kompis som blev tillsammans med honom. Det där halsbandet ska inte du vara på dig. För det har jag haft på mig och en annan tjej också. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Bra ex ändå <laughs> Riktigt bra ex Ja men ändå så här, han hade ändå fantasi liksom <laughs> Nu släpper vi Sanna sex Och så tycker jag att vi går vidare Vi går vidare första storyn Jag är fortfarande lite sjuk mm. Så jag ja. egentligen tänker att du får läsa majoriteten Men jag hittade en riktigt bra här nu Sanna Ja men ska inte du börja då Jo Hej, här kommer en av många ex-stories Den är lång men rolig när jag fyllde 20 år så var jag och fyra vänner i Marmaris i Turkiet. Där träffade jag en av killarna som jobbade på hotellet. Han kallade sig för George, men hette egentligen Ugur. Så man förstår ju varför han hade ett annat alias. George och hans kollegor var vanliga, typiska, halvslämmiga, bartende killar på charterort. Varje kväll bjöd de på färgglada shots och hade dance-offs till bland annat Gangnam Style och Follow the Leader. 20-åriga jag full pladask för den George. Vi hängde på bargatan, hånglade så fort vi fick tillfälle och spenderade inte en natt i min egen säng på hela veckan. Jag gräs med ett barn när vi skulle åka hem. När jag kom hem tog jag ut all min semester och åkte och spenderade en månad i Marmaris på hotellet han jobbade på och hängde med de andra fruarna. Livet var gutt, vi åt och drack och låg. Jag tog det mycket kloka beslutet att åka hem och se upp mig och flytta sen till Turkiet i november. Legend. Mamma var inte jättenöjd. You only live once tror jag var inne under den här perioden. I november, är marmar, I november i Marmaris är det 13 grader varmt och folktomt. Tanken var att vi skulle bo i byn som han kom ifrån. Afin Kachar. Jag var så kär så inget spelade någon roll. Klart att vi ska bo i en liten by tänkte jag. <laughs> Efter två dagar i byn där det slaktades lamm framför mina ögon bajsades det hål i marken och alla släktingar klappade på mig som om att jag vore ett husdjur så bröt jag ihop och vi stack tillbaka till Marmaris. Efter tre månader som turkisk hemmafru, mitt i vintern, så flyttade jag till mammas stora lättnad till slut hem. Jag var uttråkad och alla mina pengar var slut. Han kom och hälsade på mig i maj i Sverige. Men när jag lämnade honom på landvetter och jag visste att hans plan hade lyft så skickade jag ett sms och gjorde slut. Tre månader senare var han gift och väntade sitt första barn. Är inte det sjukaste du har hört? Nej, alltså det här är en skitbra story. Jag tror att det här utspelade sig 2010. Man var ju en sån då. Det var ju så här, man åker på festresa med sina kompisar. Nu kör vi YOLO, jag hittar mannen i mitt liv. 
Och alla så här kompisar var så här, kör, kör, han är asnice, astrevlig, fattar ingenting. Men jag tänker deras, alltså absolut på mamman. Du vet, alltså tänk ändå vilken bra mamma. Hon är hem och hon så här ändå stuttar sin dotter och bara, ja, men vet du vad? Och sen tänker jag, jag vet inte varför, men jag tänker på Challe när jag hör den här storyn. På konja. <laughs> Alltså jag får så här, så här hål i marken. Nej, oh gud. Alltså vilken ångest. Nej, men tack gud att hon kom hem. ändå tog tummen nu. Ja, men kom, det tänker jag, först och främst. Jag hade faktiskt aldrig låtit Nelly åka till... Nej, Nej flytta ihop med någon utomlands, först och främst. Jätteelak kanske. Gud, vilka fördomar jag har. Ja, för det måste hon för att flytta utomlands. Det var inte alls bra det här. Det som lite rasist. Gud. Men Det känns väldigt läskigt Jag vet inte varför Väldigt obehagligt En by i Turkiet Jag vet inte heller Nej. om mitt barn hade fått flytta dit Nej men bara efter Challes stories Okej Challe, Nej vi kanske inte ska Alltså vi... hennes stories nej. Men efter att ha hört hennes stories Så känner jag Nej jag vill inte att Nelly ska flytta till Konjaspor Jag vill inte det Nej Nej, men väldigt, väldigt, väldigt rolig story. En annorlunda story. Den här då. Hej Sanna och Maja. Detta är en ex-historia som idag är en av våra mest pinsamma men samtidigt den roligaste historien om min killes ex. Jag och min pojkvän hade varit tillsammans i ungefär sex månader. Han tog studenten och på hans studentmottagning var det hans släktingar, min familj och hans ex där som gäster. Jättekonstigt. Mm. Vid tillfället tänkte jag inte på att det var konstigt att hans ex var där. Utan jag visste att hennes föräldrar hade blivit vänner med hans föräldrar. Stämningen på studentmottagningen var ganska stel. Jag och hans ex hälsade knappt och vi satt vid samma bord utan att säga ett ljud till varandra. Min pojkväns bror har en ganska udda men rolig humor och hans studentpresent till min pojkvän var en skjorta. Men även jag fick en present och det var en stor låda med tiotal... Olika sexleksaker. Har jag också en udda humor om jag också tycker att det var ganska kul. Det var kul. Jag kanske borde berätta att jag är pappas lilla prinsessa. Och även när jag blir gravid så kommer han låta sig tro att jag är oskuld. Okej. Okay. Jag och min pojkvän smiger in i hans rum. Plockade upp leksakerna och la dem i hans säng. Medan gästerna var ute på terrassen. Kort därefter öppnade min svärfar dörren. Och skulle berätta för oss att maten var serverad. När han... Eh, när han såg alla olika leksaker på sängen och blir helt chockad och går snabbt därifrån. I det tillfället får jag panik och slänger över täcket för att dölja spåren av de berömda sexleksakerna. En stund därefter går jag ut och går till min pojkväns bror som gav oss lådan och säger Jag kommer aldrig kunna kolla din pappa i ögonen igen. Han bryter ut i skratt, ställer sig upp och ska hålla tal. Han säger inför alla, fan brorsan, du ska inte hämta lådan som din tjej fick i present och visa alla era nya sexleksaker. Sakta men säkert känner, säkert känner, sjunker jag ner i stolen och blir som en tomat i ansiktet. Hans ex tar upp mobilen. Min mammas mun är vidöppen och pappa som var med på fejstan frågade, vad sa han? Hallå, vad sa han? Fort klickar jag... 
papp, fort klickade jag pappas samtal och då började hans 90-åriga gammel mormor bryta ut i skratt. Och min farfar säger, du kan vara lugn Nathalie, jag kommer kunna se dig i ögonen snart igen. Efter denna händelse åkte hans ex därifrån. Och man kan säga att jag verkligen kom in i familjen. Nu är vi en familj med inga hämningar och detta är bara en vattendoppe i havet med allt annat som har hänt. Mm. Stelt. Riktigt stelt. Riktigt stelt. Men jag fattar inte varför man bjuder ens ex på en student. Men jag väntade bara på att något skulle hända med exet. Jag tappade typ fokus. Jag bara väntade på det. Du bara väntade på... Aha, ja, men jag tänkte att... Sen kom man in i rummet rest... typ och så satt exet där med en leksak i... Alltså för att så där sitter jag. <laughs> I munnen. <laughs> Okej, okay, kör för Den hade varit roligare. Jag borde ha gjort om den här storyn. <laughs> ja. Jag kan börja med att säga att jag gärna vill vara anonym om ni tar med denna historia. Det är egentligen helt sjukt detta, men nu i efterhand skrattar jag och mina kompisar bara åt det. Mitt ex var nästan till störd. Eller okej, okay, han var störd. Det hela började väl egentligen med att jag var tvungen att ta bort alla killar jag hade på min Snapchat. Jag fick inte ha kvar någon, även om det var mina vänner. Eller här låter ju lite som jag. Jag skulle, precis säga, jag skulle precis säga, vänta, här har vi ett varningstecken på en gång. Vilket såklart är superkonstigt Men jag var ju kär och tänkte inte så mycket mer på det Sen eskalerade allting Råkade jag stanna för länge på en killes bild I mitt Instagramflöde Två sekunder för länge Så flippade han och började skrika Vi kunde inte kolla på filmer Där killar var snyggare än honom Eller där det var vältränade och utan tröja För sånt fick inte jag se För jag kunde ju inte råka se Att någon var mer vältränad än just honom Jag antar att bägaren ran över när jag en kväll, efter att ha förklarat för honom att jag bara snäppar mina tjejkompisar när han tyckte jag satt för mycket med telefonen, var ute och åt med mina tjejkompisar. Vi snackade och hade trevligt. När jag helt plötsligt fick, äh, fick ett art sms från mitt ex där det står ungefär så här. Vem fan är det du snäppar med nu då när du ändå umgås med dina tjejkompisar? Tror du inte jag ser att antalet snäpp du skickar ökas hela tiden? Du kommer hem nu. Han har alltså suttit och övervakat och uppdaterat sin Snapchat hela tiden för att se om mina antal skickade har ökat. Man kan se detta om man håller in Snapchat-gubben. Jag var, ja, han var helt enkelt nästan till psykopat och jag har aldrig mått bättre när jag tog beslutet av att lämna honom. Som tog ett tag då han blandade in hela min familj med din annan historia. Men gud. Riktigt psycho. Men det här är ju vanligt. Det här är jättevanligt och jag tror att det är livsfarligt. Alltså, det är, säger så mycket om ens självrespekt om man på en gång bara, vet du vad? Alltså, för det vet jag att jag var med Victor och det är jag så glad över. Sen är han, så jag tror att det finns två typer av killar också. Alltså, mm. knäppisar och normala. Mm. Men, alltså nej. Alltså jag tror typ jag lätt skulle kunna vara så här för några år sedan. Uh. Men att Jon satte en gräns och var så här, det kommer inte funka om du är för Exakt. Sjuk. Och jag vet ju att jag blev så svartsjuk för att mitt ex var så svartsjuk. Mm. Och uppenbarligen så var mitt ex så svartsjuk för att han själv gjorde dumma grejer. Exakt. Ja, ja. Och så vart jag så här dum. Precis. Hej Sam. I högstadiet var jag tillsammans med en kille. Jag hade varit tillsammans i ungefär åtta månader då jag började inse att han betedde sig annorlunda. 
Jag märkte att någonting hade hänt och jag frågade hur det var ifall någonting hade hänt. Han sa att allt var lugnt och så vidare. För mig stämde det han sa inte med min magkänsla. Det var likadant i flera veckor framöver och till sist erkände han att han trodde att han hade tappat känslan för mig så vi testade med en paus. Han sa efter en tid att han hade fått tillbaka sina känslor för mig och jag trodde honom. En tid före vi tog en paus så fyllde jag år. Jag fick ingen present då av honom utan han sa svävande att jag skulle få den senare. Några veckor efter pausen var jag vid honom. Han springer då plötsligt ner och kommer upp med en kasse. Jag fick alltså en kasse med gamla böcker. Jag gillar att läsa men dessa böcker är inte sådana jag tycker om eller intresserar mig för. Det skärme i det hela var att han hade tagit dem från ett dödsbo och han gjorde slut med mig någon vecka senare. Ännu idag har jag aldrig ens öppnat dessa böcker och skulle mer än gärna göra mig av med dem. Tror du han gav det med flit? Ja. eller vad? Fasta för att vara elak? Nej, jag tror inte han tänkte så. <laughs> jag sjuka. Men fy fan vad obehagligt. Jag kom på vad det var Vicka sa som var så roligt nog var här. För jag köpte en karaff en viskekaraff på en marknad till Viktor, en begagnad som var liksom i pappers papp, tidningspapper och i en plastpåse så kom jag hem så fick han det som present och så sa jag så här, men gud jag har inte slagit in det så det såg inte så fint ut, men här har du en present typ. Och då sa Vicka, men det är som när du fick din skinnjacka. Och då, kom jag, då skrattade jag så mycket för att <laughs> då fick jag en så här, alltså en skinnjacka från H&M. Eh, I en villuspåse när jag fyllde 17. Alltså den var inte inslagen eller någonting utan det var bara en villuspåse, en pappersvillyspåse. Och så... Där han hade ju snott <laughs> Nej, det var det vi skrattade åt. Jag kom på det nu på tal om presenter. Han hade ju garanterat att det kan. Tror du inte? Varför då? För att han låg i en villuspåse. Ja, var prislappen kvar? Vi kommer inte ihåg. Jag säger det. Det var en tjej som hade flyttat till Australien. Och då hade hon, där hade hon fallit pladask över en australiensk kille. Mm. Och det var typiskt sånt där, fall av, fall, fall of, fall of good girl meet bad boy. Okay. Det var riktigt stormigt, men man hade väl någon sån där sagotanke om att han kunde ändra sig. Efter många besvikelser och i samband med att min familj kom över för att vi skulle resa runt i Australien valde jag att pausa vår relation. För att jag ville vara i fred och tänka under resan. Det tog bara några dagar, sen hade han satt sig på flyget efter till där vi var. Han mässade sent en kväll och sa att han var utanför mitt hotell. Hade ett eget hotellrum just då. Och han ville träffa mig. Bad han åka hem till sina släktingar. Men tydligen hade bussarna slutat gå. Ömt hjärta som man har så gick jag ut för att träffa upp honom. Och han var onekligen hög. Sa att han inte hade någonstans att sova och att han ville reda ut saker med mig. Så vi gick upp till rummet för att jag kände att jag inte kunde lämna honom så där. Väl där så berättade han allt om sin uppväxt. Han växte upp i ett otroligt tufft, ekonomiskt utsatt område där varje dag gick ut på att överleva. Och kläckade i sitt rur ur sig att han då samtidigt har haft, haft ihjäl två personer. Va? Enligt honom... Ah, <laughs> vänta. Eh, jag har liksom tagit bild så att jag måste bara... Det är det sjukaste jag har hört. 
Och klickade i sitt rusrus att han samtidigt haft ihjäl två personer. Enligt honom på grund av att han självförsvar, äh, av självförsvar och överlevnad. Men att jag blev chockad är just något att, av en underdrift. Inte superenkelt att sitta ensam i ett hotellrum i Australien med någon som berättar sådana saker. Sen skulle vi sova. Och medan han sov som en prinsessa låg jag och grubblade på vilka situationer man förvånansvärt kan befinna sig i som 18-åring på andra sidan jorden. Hehe, avslutar hon med. Men, fortsätter de träffas? Nej. <laughs> Nej, jag tror att de gjorde slut. Hon inte skrivit något mer, men jag antar det som att det är en ex-story. Men herregud. Ja, men då vågar man ju inte göra någonting. Nej. Undrar hur du var vakna upp där dagen efter? Nej, bara, jag vet yes. inte vad... <laughs> Riktigt jävla creepy Vad man kan träffa för människor Och få reda på saker om dem under ja, vägen Och att han berättar är också helt sjukt ju. Ja, Jag hade inte berättat kan jag ta Nej, man är Inte så här på en ödesställe I Australien Fruktansvärt Jag gick första året på gymnasiet Han var några år äldre än mig Min första riktiga pojkvän Idag minns jag inte hur eller ens var vi träffades Men jag antar att det var på en fest för han var en sån som festade väldigt mycket. Han blev otroligt full varje helg, även under den tiden vi var i ett förhållande. Det var på den nivån att han kunde knacka på mitt sovrumsfönster på lördagsnätterna och be om att få komma in och sova hos mig. Jag lyckades smyga in honom på något sätt och nio av tio gånger slutade med att han hade spytt ner hela min säng och mig med för den delen. Jag visste tidigt att han hade problem med alkoholen och jag var inte alltid bekväm med detta. Efter bara ett år hade vi storartade planen på att både flytta ihop och förlova oss. Min mamma vägrade låta mig flytta ihop med honom, något jag kan tacka henne för idag. Vi hade väldigt många fina stunder trots hans dåliga hällbanor, men någonstans visste jag att jag måste ta mig ur det här förhållandet för att inte hamna där själv. Jag hade ont i magen varje helg, men ändå tvekade jag på om jag faktiskt skulle lämna honom. Han var ju en, var ju en så otroligt fin person när han var nykter. Men till slut kom den dagen då jag skulle lämna honom. Jag hade bestämt mig. Mina kompisar backade upp mig. Det hade ju också sett hur hans dåliga vanor påverkade mig. Dum och omogen som jag var så gjorde jag det när vi båda var berusade och på krogen. Jag berättade för honom att jag inte ville mer. Att mina känslor inte fanns kvar. Han rusade ut och sedan dess har jag inte sett honom mer. En kompis körde hem mig den natten och under bilresan hem får jag ett sms. Som jag minns än idag. Jag hoppas att jag kan svara dig lika bra i himlen som på jorden. Det är alltså av hennes ex som fick det här. Jag vaknar på morgonen efter av att hans mamma ringer mig för att meddela att han är död. Efter jag brutit med honom så hade han hämtat sina bilnycklar, satt sig i bilen, skickat sms till mig och därefter kört ihjäl sig. Veckorna som följde efter det var nattsvarta för mig. Bilden av honom död på sjukhussängen försvinner aldrig. Ja, jag valde att se honom på sjukhuset efteråt. Jag åt inte något på två veckors tid, var ett frak. Åkte fram och tillbaka till olika psykologer och sjukhus för samtalsstöd. Samtidigt, samtidigt försökte jag hantera omgivningens spekulationer. Vissa kallade mig för mördare. Andra säger att det var mitt fel. Hans föräldrar trodde då att det var en olyckshändelse. Hur mycket du vet idag vet jag inte. Jag har inte haft modet att berätta om smset för dem. Förmodligen av rädslan för att bli anklagad för hans död. Idag känns hela den här perioden av mitt liv så surrealistisk. Jag kan fortfarande inte förstå att det hände mig. Åh, oh, herregud. Det, är, det här är nog, det är toppar nog den värsta jag någonsin har hört faktiskt. 
Men jag tycker det är så hemskt att hon... Hela historien är ju så tragisk. Men det är ju aldrig någon annans fel att någon tar livet av sig. Alltså, han mådde ju så dåligt över allt förmodligen. Alltså, att det här bara... Ja, men bara att han hade så dåliga alkoholvanor ja. också visar ju att han mådde dåligt annars också. Tror jag. Nej, det är fruktansvärt. Jag tycker det är ganska ofta man hör så sjuka historier om som händer på grund av kärlek. Alltså kärlek kan ju vara så mycket sorg också. Okay, så ja. även om vi sitter och skrattar här nu åt så här roliga ex-stories så ja, vet inte. Det, det är ju mycket känslor i ja. det. Även om man kan typ, till exempel skratta åt både dina och mina ex-stories. Mina är inte så mycket att skratta åt dem så vi var 12 år gamla. Men så var det ju väldigt mycket känslor då. Och man mådde väldigt dåligt då. Exakt. Och det tror jag för alla, för många som skriver in har ju själv distans och är så här, det här är så sjukt. Men precis som du säger, att just då så var det ju förmodligen liksom helt... Ja, verkligen. Men gud vad fruktansvärt alltså. Men förstå ändå de första veckorna, hoppas verkligen hon förstår idag att det inte är hennes fel. Men förstå det att så här, vilken skuld man tar på sig. Ja, helt otroligt alltså. Fruktansvärt. Ja, det är faktiskt inte hjärtat. Den här storyn var fan fruktansvärd. Mm. Ja, vi får Nej, nästan usch. ta en jingle här. Jag vet inte vad jag ska säga. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Om ni lyssnar på relationspodden med Bingo och Katrin kanske ni har hört historien om killen med bebisfetish. Det är i alla fall en av mina bästa vänners ex. Det var så att han ville bli behandlad som en liten bebisflicka. Han ville att hon skulle läsa godnattssaker för honom när han hade på sig blöja. Som han sen kom i och blöjorna hade han dessutom snott från sin sjuka farfar. Jaha, han kom i dem. Alltså, ja, okej, okay, ni, ni fattar ju hur sjukt det är och hur chockade vi satt när hon berättade för oss. För det tog slut. För annars var han en riktigt bra kille. 
Tycker så jävla synd om min kompis. För hon är fortfarande så jävla kär i honom. Cirka fem så år sedan det tog slut. Men hon vet ju att det aldrig skulle funka. Hon har berättat också att det vi vet är bara små saker hon gjort för honom. Hon ska ha en sån jävla eloge att hon ens försökt vara öppen och gav honom en chans med det. För jag hade tagit mitt pick och pack och direkt dragit. Idag är det dock så jävla kul och vi skrattar bara åt det. Men ändå, fan att man har fetischer. Men detta är ju bara över gränsen alltså. Ja, ah, hon stannade kvar. Jag tror hon var tillsammans med honom ganska länge. Alltså hon försökte länge. Försökte? Vad? Och sen... Alltså, nej. Jo, det är sant. Förstå, förstå där Viktor har smått blöjor av sin... <här> av er. Han hör ju bara... <här> kan du byta blöja på mig, Maja? Av <här> det en eloge alltså. Nej, det är det sjuka. Jag hade aldrig fortsatt. Aldrig någonsin. Har du någon sådär... Vad va mer för fetisch är du så här? Nej, det kommer inte gå. Oh. Alltså jag... ja, men det är mycket så här. Förstå låtsas vara en katt och grejer. Ja, men om vi tar lite mer vanliga då. <laughs> jag skulle inte kunna... Det skulle inte funka för mig så här... Vad heter det här? När man slår om grejer. SM... Oj. Vad heter det? Alltså jag, vill, jag vet vad du menar. Jag vill inte gå ut i ett koppel här hemma. Det vill jag inte. Det är inte för mig. Oj, ett koppel. Jag vill inte så parkera mig vid trappen. Så. Nej, men fast det beror på lite vad för innebörd det har. Tror jag, mm, för min del. Sant. Oj, nu börjar vi här. Men jag skulle nog inte heller vilja gå runt med ett koppel. Men man hade ju kunnat tänka sig göra saker. Vad sa du nu? Man hade kunnat tänka sig att göra andra saker. Ja. Det tycker inte jag är så farligt. Däremot så skulle jag inte klara av om John ville klusa till kvinna. Jag vet inte. Jag, det är inte så att jag inte tycker att alltså, tjejer är snygga. Så. Men jag skulle nog inte klara av om han ville klusa. Eh, nej, det skulle inte jag heller tända jättemycket på. Det <laughs> inte varit en skärm och en mjomfråga. Kan jag få låna din klänning? Det hade liksom inte gått för mig då. Jag vet ju en... Jag vet inte om jag pratade om det förut. Men jag vet ju en som har fotfetisch. Som, som vill ha fötter. Ja, som inte liksom kunde ligga med sig. Alltså då, om de började prata på nätet. Då fick hon skicka bilder på sin, sina fötter. Vem är det här? Jag känner igen ja, jag kan det här. Säga sen. Men, och sen, så jag sa ju till Viktor, jag skojade, jag bara, men skicka en bild på mina och se om vi får godkänt. Jag fick godkänt. <laughs> <laughs> men gud, jag hade inte fått godkänt. Inte nu, för jag har använt sån här mask för fötterna. Så det dödar ja, huden bara och åker av. <laughs> jo, bara, vad fan? Är det för fel på dina fötter? Varsågod. Det borde vi för sig ge ett avsnitt om, för tischer. Jag tror att det är det så många avsnitt. som dejtar folk. Och sen så efter typ ett halvår så bara... Ja, ah, vi måste snacka om... För att jag tror ju att har man en fetisch... Det är väldigt svårt att låtsas som att man inte har den. Men jag kommer inte vilja dela med mig av min fetisch. Nej, inte jag heller. Den är nog ganska vanlig, men jag känner att jag inte vill dela. Nej, det men andra personligt. får skriva in. Mm. Vi ska inte... Jag tror faktiskt att det är fetischdagen typ nästa vecka. Va? Ja, för jag googlade häromdagen vad det var för dagar med tanke på att vi skulle ha någon temadag. Oh. Då kände jag så här, men gud jag borde googla. Jag ska kolla. Eh, Grejen är att te- alltid nej, när vi har temaavsnitt, eh, då kommer vi alltid på fem andra teman. Så folk måste ju tro att vi inte kan podda utan teman. Men det är ju för att det är så jäkla kul. 
Det är fett kul. Men jag menar, så mycket händer ju inte ens Lisa att man bara kan dela med sig tre år i rad. Och bara så att folk ska vara intresserade varje dricka. Ska vi se här. Fetischdagen. Ja, januari, 18 januari 18. är det fetischdagen. Ja, vi kanske ska Men grejen där, vi behöver ju inte liksom köra ett helt avsnitt fetisch. Nej. Men, däremot skulle vi kunna prata lite om fetisch. Skulle vi kunna göra. Bra idé. Gud vad roligt. Men på tal om fetisch, här har vi en till. Hej Maja och Sanna. Lite sent till veckans podd kanske, men en rolig historia att ta upp när som helst. Jag vet inte när den skickades. Jaha, igår. Detta hände en kompis till mig. Och den här har jag hört. Det här är ju en chihuahua-story. Är det Tjejen, det? vi kallar henne Hanna, matchar med en kille på Tinder. De började skriva och bestämde sig för att ses på en dejt. Det gick till en ändå en helt okej okay restaurang för middag och drink. De hade trevligt och snacket rullade på. Hanna gick på toa och under tiden fick de in maten. Efter att ha ätit och druckit en stund började Hanna må riktigt dåligt och fick väldigt ont i magen. Till slut kunde hon mm. inte längre hålla tillbaka och förklarade för killen att hon hade haft jättestrevligt men var tvungen att avsluta dejten mitt i och åka hem. De fortsatte att skriva med varandra under kvällen och dagarna efter och till slut bestämde de sig för att ses på en andra dejt. Denna gången hemma hos killen. Dejten började bra och mysig. De skulle äta middag och dricka vin. Efter ett tag började Hanna få ont i magen igen. En liknande känsla som vid första dejten. Hon väntade en stund på att magonten skulle gå över. Till slut kunde hon inte hålla sig längre och var tvungen att springa in på toa i ren panik med känslan av att hon höll på att bajsa på sig. Hon sätter sig på toan och bajset rinner. Plötsligt ser hon hur toalettlåset vrids om. Handtaget rycks ner och dörren öppnas. Och där står dejten, byxorna och kalsongerna nere, runkandes. Killen har alltså lagt laxeringsmedel i Hannas drink eller mat på båda dejterna. Killen tände på att se folk bajsa. Den här, vart har man hört jag, den här? Jag har hört den flertal gånger på riktigt. Alltså. Jag tror vi till och med har fått den här inskickad när vi har pratat Tinder Stories. Jag tror att den har hänt. Och jag tror återigen att det är från Västerås. Det tror jag om alla sådana här. Det är klart, men det är ju för att ni har en sjuk stad där borta. <laughs> men jag har verkligen hört den här jag med. Alltså jag har hört den här från... Någon som är så här, det var dens bror. Fattar du? Typ så. Mm, men grej, jag tror att det här har hänt. För jag tror att det finns sådana här fetischer. Att folk verkligen tänder på sånt. Det tror jag med. Ja, vad skulle du då då? Den, alltså jag tänker ändå så här, kiss. Är inte den ändå överkomlig? Att kissa på någon. <laughs> men typ i duschen. Ändå inte det så här. Ja, men i duschen är en helt annan mm. grej. För då rinner det ju av. Men tänk om typ Victor hade bara så här. Man gör... Sätt, sätt dig, ställ dig över mig och kissa. Och så ligger han där och bara, äh, alltså, ah, nej. Nej, 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 nej. Eller så här, bajsa på mig. Då måste du sätta dig och bajsa. Nej, nej. Gud, vilket konstigt avsnitt det här <laughs> Nu pratar vi typ fetischer ändå. Ja, just det. Det ska vi inte göra. Ja, men... Så storyn var ju bra, men jag tror däremot att det här är återigen en sån här... Det måste finnas sån namn för. Vad heter den? En... en en sägen. En myt. En sägen, säger man inte så. Vad är sägen? Alltså en, som är så här, en historia man aldrig vet. Som man berättar om typ troll och sånt förr i tiden. Gud vad bra, nu har vi så här veckans svenska lektioner med. <laughs> Nej, så säger jag helt fel. <laughs> så saker man inte visste var sant eller inte. Man bara, för troll, det har kanske funnits. Vem vet? <laughs> Men frågan är, har vi någon, anhö- alltså någon nära... 
Jag tycker också så här, det här med ex och så. Jag tycker också det är så himla läskigt. För jag har ju en ganska nära person till mig som precis har gjort slut med sitt ex. Eller de är ju slut efter väldigt, väldigt många år tillsammans. Mm. Och jag tycker att det är så sjukt hur personen verkligen blir en helt annan person. Från den ena dagen till den andra. Det är ju det mest obehagliga. Det tycker jag också att den personen typ vill förstöra för en på något sätt. Att det går från kärlek ena dagen till hat till den mm. andra dagen. Vart kommer det ifrån? Är, så svårt... är det för att man är ex? Man har ju så svårt att se. Alltså bara så när man pratar om typ när man gifter sig så, så här, äktenskapsrod och sånt. Så tänker man så här, nej men det kommer aldrig hända oss. Och alla mm. är så här, nej men man vet inte för att folk förlorar förståndet. Nej men det är det jag har sagt till dig efter denna, min, min anhöriga. Ja. Alltså det är det jag har sagt, så här, vi måste skriva. Jag och Jon kommer skriva jag ska till 100% ha, Jag ska ha pengar. Något. 50% punkt slut. <laughs> jag ska ha söderlägenheten. Nej men jag tror faktiskt att det är, jag tycker att det är så läskigt att man... Att personen blir en helt annan person efter så många år ihop. Mm. För nu har jag och John typ varit tillsammans i nio år. Säg att vi är slut imorgon. Förstå om han skulle träffa en ny efter en vecka. Så har ju hänt. Nej, jag vet inte vad jag skulle göra, Sanna. Jag får pa- bara tanken av att Viktor ens skulle... Jag vet inte, nej. nej men och sen blir det så här... Det här tror jag också varför det är så viktigt att alltid prata med någon. Så att någon alltid vet vad som händer. För att min an- hur kan man säga? Min person som jag känner mm. var så här, nej men de sex senaste åren har inte varit nice. Mm. Och då är jag så här, varför gjorde ni inte slut för sex år sedan då? För att när man går in i ett äktenskap så ska man försöka, mm. säger hon då. Men jag kan ju inte hålla med. Och så förstår inte jag hur personen inte kan ha pratat med mig och sagt så här, så här var det. Men det här vet jag, för han hade en liten snopp, så att jag... Så här... <laughs> Men så här har jag, det har jag tänkt på, för ja. Och när personer slutar prata om problemen, för alla har problem. Alla har problem. När man har slutat prata om dem, för man kanske märker att nu har varit lite mycket problem här på en månad, och mina vänner kommer kanske reagera, eller... Ja, det här är inte så, mm. så här skulle det inte vara typ i början av ett förhållande. Eller när man nyss har gift sig. Whatever. Då vet man att det är problem. För så länge mm. man kan prata om det. Alltså du vet ju mina och Viktors problem. Och jag vet ju era problem. Mm. Men den dagen mm. man slutar prata om det. Då vet man att det verkligen är problem. Så det tror jag. Nu vet jag att du tänker så. Så nu måste jag varje vecka ringa upp och uppdatera hur många frågor det är. Nej, men det tror jag är Nej, men... väldigt eh, viktigt att komma ihåg som... Vän och som liksom mm. anhörig. Jag vet inte. Nej, men jag tror det med. Det tror jag jättestarkt på. Och speciellt om man typ har en magkänsla att så här, men det här, inte, här paret är typ inte helt rätt. Och då vet man när de inte heller har några problem utåt. Då vet man att ja, då är det verkligen mm. knas hemma. Mm. Men vad hade du gjort då om du och Viktor, ni var gifta i 15 år. Ni har barn ihop. Ni är slut. Han flyttar ut. Eh, och skaffa ny tjej på typ två veckor. Nej. Däremot ska jag säga en sak. Som de, de, nej men får jag bara säga något snabbt. De bor alltså ihop. Får jag bara säga det lite så här. Jag är jättefrustrerad över det här. Men de bor redan ihop. Vad gör man? Men ska jag säga vad jag... Det här är också en grej här nu. Det här är manligt. Om ett år, då kommer det vara tvärtom. Personen som du... Som är bekant, eller din person kommer vara så genuint 100% lycklig och ha allting i ordning och liksom livet igång igen. Och män, mm. män gör alltid så här. Alltid. 
Alltså det går ju så här. Ja, men det är så här de, de tar en rebound och typ förälskar sig. Men om ni är slut och John, han kommer ha någon ny tjej där på en månad. Viktor med, procent. Jag spyr. Nej men jag blir irriterad, jag anställer någon nu förmodligen. <laughs> men så kommer det vara. Medan vi samma, vi kommer ligga lågt, vi kommer surja. Men sen, men sen efter ett halvår något år då, kommer, då åker vi till London Och då Återupplever mörhippan Fast gör en 2.0 Tar av oss ringarna ja. Nej jag vet inte vad jag hade gjort alltså. Blir anhållen för Nej, men Jag tycker att hon gör det ganska bra Men jag menar att Jag tycker att det är så konstigt hur man från ena dagen går till den mm. andra Ena dagen så passar en person in i en, hela, en hel familj. Alltså jag ansåg det som liksom en person nära mig med. Mm. Och så bara förvandlas det en dag till en annan. Och bara boom. Så försvann den personen. Och visar sig, enligt mig blir det så här, det visar sig vara en helt annan människa. Vem har jag känt i 16 år? Det trodde inte jag. Mm, det slår ju slint liksom. Och det blir ju så här en sorg man sur, Jag kan uppleva att sådana förhållanden Man sörjer ju som att någon har dött för Man känner ju inte personen längre Nej jag sörjer inte Men jag är bara förbannad Men okej okay, Ska vi bara så här gå vidare från det här exavsnittet Vi kommer förmodligen göra flera För att vi har fått Det är flera stycken som har skickat in till mm. oss vad ska man, om, om Victor och Jon skulle göra slut idag Vad skulle vi göra för att må så bra som möjligt Det är ju att sörja Ja Tips är där ute som faktiskt precis har blivit singlar. Eller dumpade. Eller dumpat. För det är ju fan jobbigt ändå. Även om man dumpar själv tror jag. Ja och jag tror så här avfölja överallt. Alltså så här, gå inte in mm. och kolla. Alltså vad, utan bara avfölj, blocka. Det tror jag också. För jag tror det är så vanligt att man håller fast vid något. Man går in och bara ser bilder. Och... För det är för att... Man gör det jobbigare för sig själv. Ja exakt. För det pratade jag Victor också om och han bara, men du skulle gå in på min Instagram varje dag. Jag bara, för att få se vad, så här fotbollsbilder och bara, jag saknar. <laughs> Nej. Och saknar fotbollslivet. Det är det sista man skulle sakna. Jag var däremot du, du skulle vara inne och kolla på mm. selfies. 100 procent. Mm. Dra en liten handtralla. <laughs> Jag vet inte Nej, jag... Men det tror jag med Och sen typ inte försöka vara i sammanhang Som den andra personen kommer vara i ah. Även om man inte ska anpassa sig Så tror jag ändå i början ett halvår i alla fall Så man får lite mer eh, Alltså att man får lite mer stabilitet i livet Men hur svårt är det? Jag menar, skulle några av oss göra slut Vad gör man då? Ska vi inte vara vänner allihopa då längre? Nej, då byts du ut till någon det är det Hur skulle jag vi? Ja, vi leker med tanken att jag och Victor skulle göra slut. Slut? Jag blir irriterad. Det kommer liksom inte hända. Jag tror att John hade fått åka på den och fått dumpa Victor. Ja, men 110 procent. <laughs> och så kommer han typ så här låtsas som att han, in, han och Victor inte är kompisar på landslaget. Och bara, vad, vilka är det med? Är det Micke? Och Micke och Albin? <laughs> ja... Men tänk den också då, alltså, jättekonstigt. Och sen typ, nej, jättemärkligt. Också som vänner. För då, och sen ska jag ringa på nu har jag träffat en ny kille här. Ska vi alla ses i Stockholm? Alltså grejen med att även om jag inte, alltså jag skulle inte vilja att det skulle hända. Men jag tror ändå att man på ett eller annat sätt tappar lite kontakt. Det tror jag Även som att alla vi fyra är så bra kompis här. Ja, men det tror jag Så att jag och Viktors nya skulle ju nog. <laughs> nej. Det skulle ju inte Nej. hända, men jag tror att allihopa skulle splittas. Tänk den irritationen också då. Tänk så här, jag vill ju slut, vi alla glider ifrån varandra lite. Sen ser jag er på en middag i Stockholm med hans nya brud. 
Oj, det smset du skulle få av mig. <laughs> det är samma hörru. Alltså, det skulle vara krig. Jag skulle, gå, jag skulle komma till. Jag Eller tänk det här då. Jag skulle ringa dig så skulle vi prata och låtsas. Och så skulle jag vara så här. Fast Sanna, hon är väldigt snäll. Och hon är väldigt bra extra mamma till barnen. <laughs> Men vet du, det hade du kunnat sagt till mig. Nej. Jag hade ju inte sagt det till dig. Jo, du hade ju varit så här. Men Sanna... <laughs> Var lite vuxen. Hon är jättetrevlig och jättehärlig. Kan inte vi alla bara gå och dricka bubbel ihop? Hon är så snäll. Oh. Jag är ju det här psychoexet. Det har jag ju sagt förut. Jag, jag har aldrig varit det. Men skulle Victor dumpa mig? Oj, oj, oj. Det skulle inte vara kul. Oj, oj, oj. Bra, bra ex-stories hörni. Ska vi avsluta här? Vi avslutar här. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Tack för att ni har lyssnat hörni. Glöm inte att vi har en Instagram. Livet på läktaren utan prickar. Och en mail. Majasanna.outlook.com Och maila in om... lite fetischgrejer då. Ja, glöm inte att göra det. Alltså fetischer mm. som ni har hört om. Eller som ni har själva. Mm. Eller som ni absolut inte skulle gå med på. Mm, jättekul Jätte, jättekul Och då ska du och jag också plugga på några som vi skulle kunna tänka oss att gå med på Oj. Och på några vi absolut inte skulle gå med på Då kommer det stå typ Aftonbladet på Maja Lindelöv gillar att bli kissad på <laughs> <laughs> Av landslagsspelaren Maja Victor Nilsson Lindelöv vill bli kissad på Kommer det stå i nästa Nästa är min mamma med magsår. <laughs> Men Maja, Maja. vi får se. <laughs> vi hörs nästa vecka i alla fall. Hörs nästa vecka. Hej! Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.